0: Buenas noches, eh, mi nombre es Karen Méndez y este es un podcast llamado Dementes, en el cual el día de hoy vamos a hablar sobre el lenguaje de los jóvenes en la actualidad. Y pues en esta noche tenemos
1: a dos invitados muy especiales. Muy buenas noches, mi nombre es María Marta Linares Pacuma.
2: Buenas noches, soy Robert Steven Núñez López.
0: Y como ya lo había mencionado anteriormente, el día de hoy nuestro pequeño conversatorio va a ser sobre el lenguaje de los jóvenes o la, o la jerga juvenil. Entonces queremos escucharte, María Marta, ¿qué opinas tú sobre este tema?
1: Muy buena noche. Primero que todo, voy a descomponer un poco más la jerga juvenil y su variación a través de los tiempos. Sin duda, alguna alguna de las lenguas es un instrumento natural y propio del ser humano que solamente está enlazado con las ideas, pensamiento y visión del mundo sino que está, está altamente adaptado por el entorno social que nos rodea a cada persona es decir, claramente que cada persona habla autónomamente, independiente de sus pensamientos, ideas y además conceptos su convivencia con ese entorno también influye para entender un poco más sobre el lenguaje de los jóvenes, ¿por qué avaria? Vamos a ver un punto muy importante, la edad. La edad es un factor que influye en comportamiento social, psicológico y, por supuesto, lingüístico. Es por esto por lo que este concepto tiene gran importancia en la variación que se presenta en el lenguaje durante las diferentes ciclos de vida, puesto que, esta vari esa variación ocasiona múltiples variaciones que afecta el uso formal de la lengua. Si tenemos a dos grupos de, per grupo de personas de diferente año, de 1984 y el 2002, y le ponemos qué opina para ellos la palabra sap. Veremos que para los jóvenes del 2002 puede ser un animal y una persona que ocasiona los que le ocasiona a los demás. Pero para el grupo de milo, milo, 1984 puede significar un solo animal. Eso se genera debido a las distintas etapas donde crecieron. Otra, otra parte que me llamó mucho la atención de la nueva generación es cómo usa la red social hoy en día, la tecnología y la globalización. Los jóvenes se han dedicado a crear sus propias expresiones para darle sentido. Aquello que sucede en sí, día a día, de una manera rápida y original. Debemos saber que el lenguaje es un sistema cultural, que es dinámico y es decir que está cambiando. Por eso ha ocasionado nuevas palabras que se incorpora al hablar. Algo que también sucede es, así como ha aparecido nuevos términos, también ha desaparecido.
0: Muchísimas gracias, María, por tu aporte y por tu intervención. Ahora vamos con Steven Núñez. ¿Qué opinas tú sobre este tema?
2: Bueno, buenas noches. Eh, quería empezar, empezar primero como con una pregunta. Eh, ¿Notas que un adolescente habla raro? ¿No entiendes a la gente joven? Muchas veces eso es lo que nos pasa, pero esto es normal, porque como nosotros, ellos tienen sus propias expresiones. Entonces eh, tenemos que los jóvenes utilizan un lenguaje, que es como una especie de, de ritual de camaradería, y lo que para un adulto en ese momento puede ser una expresión soez no necesariamente puede ser para un joven. Ellos fomentan como un vínculo social, una especie de tribu, en donde lo que quieren es que entre ellos mismos se entiendan, generan sus propios códigos y por eso esta camaradería. En cuanto a la sociedad, pues eh, la sociedad sume estos cambios no como problemas, sino como hechos. Porque obviamente eh, todo va evolucionando, todo va cambiando. Eh, venimos de una generación tras generación y van a haber siempre eh, términos, expresiones que van a ser cambiantes. Eh, ahí es donde viene la cuestión de las herbas Que producen esos cambios intencionales en un contexto determinado son cambios lingüísticos pues, que van como apareciendo en cada época. De ahí viene la creatividad de los jóvenes que van generando todas esas expresiones, nuevas palabras y muchas veces también lo tienen a través de los medios masivos de comunicación porque hoy en día es muy fácil desde temprana edad acceder a, los, a lo que son las redes sociales más que todo. Entonces eh, tienen esa necesidad de adaptarse a los medios y las condiciones en las que se desarrolla, pues su momento, en este momento pues, estamos hablando del, de, la, de, la, de los jóvenes de la edad juvenil. pues ellos lo que quieren es entenderse contra, con los demás. ¿Qué pasa aquí? Estas expresiones que ellos dicen para una persona ya de, de, digamos, los 30 años en adelante, pues no van a ser las mismas. Tú no las vas a entender. Por lo general, hoy los jóvenes están utilizando lo que son palabras mezcladas entre inglés y español y ellos se entienden a la perfección. También podemos ver que utilizan apodos, abreviación de palabras, entre otras cosas, pues que van como redirigiendo todo ese lenguaje que ellos quieren expresar en su mente.
0: Muchísimas gracias Robert por tu intervención y pues también por, tus pre por tu pregunta, por cómo iniciaste eh, claro está, de lo que tú dices es cierto tenemos que tener en cuenta eh, eh, o sea, todo como la manera en cómo los jóvenes se expresan eh, por último me gustaría también comentarles que algo que también habían mencionado era que los adolescentes tienen su propio lenguaje que está caracterizando por las tendencias y la nueva tecnología que de la, pues hoy en día estamos en una era digital. Nos guste o no, eh, los padres o los familiares, o en este caso maestros, educadores, claro está que necesitan acercarse al lenguaje de los adolescentes para establecer una comunicación positiva, porque como decía Robert, eh, tal vez para mayores, para padres, familiares o profesores, sea algo o crucero o algo eh, o algo vulgar eh, y vean eh, esa expresión muy negativa es mejor eh, saber más o menos o como eh, establecer como esa confianza o establecer esa comunicación para que todo sea eh, positivo y no hayan malos entendidos cabe, cabe también dudar eh, cabe también aquí de que como estamos en una época de la era digital, el internet y las redes sociales también pueden ayudar a los padres de familia o profesores a introducir eh, este vocabulario en la mente de los jóvenes. Y también esto es lo que estas redes sociales también hace que nosotros como jóvenes pensemos de esta manera y nos expresemos de esta manera. Probablemente también a nosotros nos resulta eh, de una manera asombrosa la capacidad que tienen los adolescentes para resumir eh, sus frases. Cuando dialogamos con nuestros amigos, cuando dialogamos con nuestros eh, mejores amigos, con nuestros compañeros, eh, es increíble cómo se pueden encadenar varias ideas en tan pocas palabras. Y lo más importante es conseguir hacer que su interlocutor lo entienda. Ya claro está, es de que nosotros como jóvenes podemos decir que nuestra o sí. nuestro vocabulario es algo muy, es como si fue, estuviéramos hablando en clave. Y es algo la, con la persona que estamos hablando, las personas que estamos hablando eh, nos, nos entiende, porque es algo que nosotros estamos hablando, como ya lo habían dicho, algo que se está viendo en la actualidad. A continuación, me gustaría también resaltar el ejemplo que María nos había dado eh, en su intervención del joven de 1984 y del joven del 2012. María, tú tomaste un punto de vista, eh, algo muy importante, y es que eh, anteriormente lo que decías, vamos a poner la palabra sapo, poníamos que era eh, anteriormente el, el joven de 1984, pensaba que era un animal, y el joven del 2012, nosotros hoy en día también podemos decir que sí, nos podemos referir a un animal, pero también nos podemos referir a lo que tú decías, a una persona que está como metida en una conversación o quizá metida en algo que no le interesa. Me gustaría saber, escuchar a Steven sobre este ejemplo. ¿Qué opina? O tú como joven, ¿cómo, eh, cómo pondrías esta, esta palabra que es sapo? ¿Cómo la referenciarías?
2: bueno pues como joven ya no te podría responder porque obviamente ya tengo 32 años y digamos que ya pasé como por esa etapa pero de todas maneras te puedo decir que es un término que viene de generaciones en generaciones obviamente no es actual eh, ha pasado por mucho tiempo y pues te puedo decir que en mi época en la que yo fui joven también se utilizaba con esa terminología aparte de tenerlo como un animal pues también se refería a una persona, digamos, entre comillas, metida.
0: Ok. Me gustaría escuchar a María. Y me gustaría también escuchar cuál es su jerga o su vocabulario juvenil que que ella entiende y si ella hablara con su mejor amiga, también entendería, la que más usa.
1: Pues la que más uso es hello. O sea, de escribir hola, ya escribimos eh, hola en inglés. O sea, eh, también de hablar, digamos, un ejemplo de la persona que nos gusta, o sea, de nuestro plush. Oh. También utilizo mucho eso. Y pues, y harto más, porque cada día que pasa, uno va cambiando muchas palabras.
0: Ok, muchísimas ya gracias. Ya que estamos
1: utilizando nuestros propios vocabulario. Ok. Pero quería resaltar algo, Karen. Sobre algo que investigué, dice que uno, unos expertos señalan que hablar y escribir con ese vocabulario, vocabulario puede traer fallas y errores o desventajas. A querer comuni comunicarse o, 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 o tener una conversación sana con una persona, ya que si nosotros tenemos una conversación, digamos un ejemplo, yo tengo una conversación con, eh, con Esteban, el debe adaptarse a mi vocabulario, ya que yo lo he cambiado de, de diferentes palabras. Sí, claro pero, está.
2: Un aporte, María. O sea, debemos entender que hay diferentes jergas. Y de pronto yo me puedo adaptar en ese momento a tu vocabulario. Pero también tienes que tener presente, digamos, cuando tú entres al ámbito laboral, que tú no puedes hablar de la misma manera como hablas con, digamos, tu mejor amiga, hablar con tu jefe.
0: Exacto, eso era también lo que te iba, lo que también iba a intervenir de que obviamente si tú vas a hablar, si tú le vas a hablar a tu mejor amiga de tu crush, como tú lo mencionaste, que es la persona que te gusta, obviamente tu mejor amiga lo va a entender y va a saber que tú le estás hablando sobre él. Sin mencionarlo, claro está, porque es, le ponemos este apodo, entre comillas, a la persona que nos gusta sin mencionarlo para que no se dé cuenta. Pero si tú le vas a hablar a un jefe o a tu mamá sobre tu crush, tu mamá te va a preguntar de pronto, ¿pero qué carajos es un crush? Entonces obviamente tú a ella le vas a decir, no mamá, es la persona que me gusta. ¿Mm? Y lo que dice Robert es cierto, tú tienes que saber más o menos con quién ¿A quién le vas a hablar? ¿A con quién vas a utilizar estas jergas? ¿Y con quién no? Y pues es algo, como hemos venido diciendo, es algo como más juvenil, es algo que entre nosotros, los jóvenes, nos podemos entender porque si tú me podías preguntar ¿qué es un cruz Cuando empezó a salir ese, esa definición, yo no te podría decir ¿qué es un cruz Porque no sabía. Es más, investigando es cuando ya más o menos uno se da cuenta qué es eso. Entonces, si tú vas a entablar una conversación con alguien que tal vez no sepa. Un ejemplo muy claro, podemos poner eh, lo que es otaku. Eh, si yo voy a hablar sobre algo, otaku, muy seguramente pronto ustedes no sabrían decir miran pero yo, si yo estoy loca o de qué estoy hablando. Pero si yo hablara con una persona que se hace llamar otaku, que son las personas que les gusta el manga y les gusta el anime, entonces a eso es como a lo que me refiero, de que obviamente tú no vas a, a involucrar una jerga en una conversación con una persona que tal vez no, no tenga ni idea de qué, de qué es lo que estás hablando.
1: Sí, señora, obvio. Bueno, me gusta Igual, Karen, que... eh,
2: pues no sé, tengo por concluirte que todas estas jergas o toda esta terminología, yo presumo y digo que esto por lo general es como por moda.
0: sí. Sí, claro está, porque los años pasan, el tiempo evoluciona y tal vez hoy en día nosotros decimos crush y más adelante le tendrán otro término a referirse a la persona que les, a, a la persona que les gusta. Hasta podrían iniciar con su nombre, eh, la inicial de su nombre, ella es la otra, su mejor amiga o mejor amigo sabrán que es, se están refiriendo a eso. Entonces, tienes razón que esto es algo, o sea, estos términos que, se, que estamos viendo hoy en día es algo que se ve como de moda ahorita. Entonces, si no hay ningún aporte, no hay ninguna intervención más en, por parte de nuestros invitados especiales.
2: No, por el acá. momento ningún momento.
0: ¿No? ¿María? No. ¿No? no. Bueno, entonces damos como por finalizada esta transmisión, por finalizado este episodio. Espero que les haya gustado, que se hayan entretenido que se hayan relajado, nos hayan escuchado y recuerden que estamos subiendo cada episodio todos los miércoles a las 8 de la noche. Esto ha sido Dementes, relájate y escúchanos. Muchísimas gracias.